0: Mette Gård, hvad er den vigtigste beslutning, du har truffet i din karriere?
1: Det må være, at jeg altid, så vidt det har været muligt, er taget hjem for at spise aftensmad med min familie, og at jeg også altid, så vidt det har været muligt, har spist morgenmad med mine børn, indtil de ikke har
2: givet at spise morgenmad med mig længere. Du lytter til Ledelse med Vilje, en podcast fra Lederstof.dk, hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders vas, chefredaktør på Lederstof.dk. Dagens gæst er Mette K. Gård, direktør i Microsoft Danmark. Hun har en lang lederkarriere bag sig inden for digitalisering og teknologi, hvor hun som leder har stået bag både store og svære forandringsprocesser. Hør, hvordan den 55-årige topleder sagde op fra et godt job uden en plan og oplevede at føle både identitetstab og tvivl om fremtiden som leder i denne uges udgave af Ledelse med Vilje.
0: Mette Kogård, hvad kendetegner dig som leder?
2: Det skal du jo i virkeligheden spørge
1: mit team om. Øh, men, men de ting, de siger om mig, det er energi, øh, autenticitet, øh, god til at kommunikere, og også meget øh, tillidsskabende. Måske lidt naiv, synes de nogle gange, men jeg vil hellere øh, tro folk øh, lidt for meget på det gode, end at være alt for kontrollerende. Så så tænker jeg også, at det handler om, at jeg er meget teamorienteret Jeg ved godt, at jeg kan ikke noget uden mit team Det er dem, der skaber resultaterne Jeg havde en rigtig god leder selv engang, der sagde til mig Mette, du skal huske, at du ikke kan få både magten og æren Så jeg er også blevet rigtig god til at anerkende mine folk For det de de kan og det de gør, og gør det løbende
0: Hvor bevidst er du i den måde, du optræder på? for at komme derhen, hvor hvor dine kolleger kan sige sådan nogle flotte ord om dig?
1: Jeg er meget bevidst om det, og jeg har også en strategi om for eksempel at være meget synlig, og være meget med ombord i de ting, vi laver. Jeg har for eksempel ikke noget kontor. Jeg står ved kaffemaskinen og arbejder, når når jeg har tid til det, altså når jeg ikke har møder. Og det gør jeg for at være tilgængelig, og også for ligesom at høre, hvordan stemningen er på gang. Så det er meget bevidst om, hvordan jeg agerer som leder.
0: Og hvordan har du lært det?
1: Jeg tror, det er... Jeg har både lært det af at have nogle gode ledere selv, og også at have nogle dårlige ledere. Og så har jeg mærket efter, hvad jeg selv har synes har fungeret godt. Og så har jeg arbejdet en del med kommunikation. Jeg har haft nogle ret store organisationer. Det er jo ikke kun det, man siger, der er vigtigt. Det er jo rigtig meget også det, man gør, der er vigtigt. Og som får folk til at tro på, at vi går den rigtige vej og får dem til at følge med.
0: Hvordan har du arbejdet med det?
1: Jeg har haft en coach, der har hjulpet mig med at blive dygtig til at kommunikere og fortælle nogle gode historier, og blive god til at perspektivere nogle meget komplekse problemstillinger, som man jo nogle gange skal forklare som leder. Hvorfor sker ting? Hvorfor skal vi ting? Hvorfor er det vigtigt, det vi gør nu? At få gjort det på en, på en meget enkel og lige til måde, og også være meget bevidst om, at bare hvordan man ser ud, mens man siger det, og hvad man gør i dagligdagen bagefter, er vigtigt for, at organisationen føler sig trygge omkring, hvad der foregår.
0: Du har en øh, ingeniørbaggrund, og du er jo øh, direktør her i Microsoft, som arbejder med en masse teknisk komplicerede ting. Hvor meget betyder det, at du har en, en faglig forståelse i forhold til det, som er ledelse, hvor man i princippet kunne være leder for hvad som helst?
1: Det tror jeg, der er mange meninger om, men jeg har altid synes det var godt, at man kunne noget af materien, når når man var leder, og det er måske også noget at gøre med den måde, jeg leder på, jeg er også meget, som jeg sagde før, med ombord, det betyder også, at jeg er meget med ude hos kunderne og er en del af nogle af projekterne de rigtig vigtige projekter, er jeg en del af for at være sikker på, at hvis vi er i gang med at lave nogle forandringer, vi får gjort tingene på den rigtige måde, og der bliver det jo svært, hvis man slet ikke har nogen faglighed ind i det produkt, man leverer til kunderne og at man ikke på den måde kan være med til enten at rådgive, eller være med i diskussionen omkring, om man skal gå til højre eller venstre, eller man skal vælge den ene eller den anden teknologi. Så for mig har det været vigtigt, og det er nok også derfor, jeg har jo arbejdet hele min karriere med teknologi og IT på baggrund af teknisk uddannelse.
0: Det er fuldstændig rigtigt, men samtidig har du haft en karriere, hvor du har skiftet job en del gange, især her de seneste år, hvor det har været nogle top jobs. Når man skifter job øh, inden for det her felt, og selvom det er noget teknisk, så er det jo også noget meget forskelligt. Ja. Hvordan får man så sat sig ind i det her nye og skulle kunne lede det?
1: For mig starter det altid i markedet. Og det er måske også derfor, at det ikke har været så svært at skifte job nogle gange, fordi det, Danmark er jo ikke et stort land, nogle gange er det de samme kunder, man møder, måske med sådan et lidt forskelligt produkt. Men, men der hvor, hvor altså forretningsdanmark er i dag, der handler det jo meget om data og digitalisering og forandring. Og det har været kendetegnende for alt, hvad jeg har lavet. Så så når det altid starter i markedet, og det det gør det, fordi ellers kan man ikke forklare sin organisation, hvad det er, der er vigtigt, og hvor det er, man skal hen. Altså kundernes... Grund til, at man gør noget, er jo sådan fuldstændig indiskutabel, og den kan alle læne sig ind i. Det bliver ikke sådan et eller andet med nogle tal, eller med at det synes noget, fordi hun kommer et andet sted fra. Det, kunderne vil gerne, vi skal hjælpe kunderne med at komme herhen. Det, det bliver nemmere kommunikation og nemmere rejse. Så jeg tror, at det er det, der har gjort, at det ikke har været så svært for mig. Det er selvfølgelig energifyldt at skifte job. Altså, det vil jeg jo ikke underkende. Men, men at det starter i markedet, det har, det har gjort det mere muligt.
0: Nu er du jo... Øh se for rigtig mange, og det har du været igennem de sidste par, par jobs, du har fået. Hvornår var det, du fandt ud af, at øh, du ikke bare, som den ingeniør, du blev uddannet til, øh, selv skulle sidde og øh, gøre tingene og regne dem ud, men at du skulle være leder?
1: Jeg tror virkelig, den er flasket lidt op med det. <laughs> det, det har været en del af mit drive Også da jeg startede på på universitetet, at jeg vidste godt, at jeg ville godt være med til at skabe noget på en eller anden måde. Og det er man jo som leder. Der er man jo med til at skabe noget. Man er med til at skabe organisationer. Man er med til at skabe forandringer hos kunderne. Man er med til at bygge mennesker op. Det er jo sådan på på mange lag, man er med til at skabe noget. Og det har altid været et et drive for mig. Jeg ved ikke, min mor var selvstændig. Havde sin egen forretning. Min far arbejdede i IBM og og solgte kæmpe store computere. Så så de var jo også nogle mennesker med noget drive. Så jeg tror, jeg har... Det har været med hele tiden.
0: De store beslutninger i din karriere... dem har vi valgt sammen med dig, og øh, du har peget på en, som du øh, træffer i 2010, hvor du sidder i dit første job som øh, direktør, øh, administrerende direktør i den virksomhed, der hedder Schulz, og træffer sådan en helt klassisk øh, chefbeslutning, en strategisk beslutning. Kan du fortælle, øh, hvad det er for en situation, og hvad beslutningen går ud på, og hvorfor det er så vigtigt for din karriere, at du træffer den? Jeg
1: blev ansat i Schulz med det formål at finde et nyt forretningsben til den virksomhed. Og og det lykkedes.
0: Og Sult, som på det her tidspunkt er et digitalt forlag.
1: Det er et digitalt forlag, der sælger lovinformation til den offentlige sektor, og også har nogle publikationer, som er i virkeligheden, tror jeg stadigvæk også lidt fysiske, men også digitale. Og og opgaven var, som sagt, at finde også et andet forretningsben. Det er jo ikke godt kun at stå på et ben, når man er forretning. Men et andet forretningsben, der kunne være med til at vækste forretningen og, og trække den ind på et andet marked. Og det, den mulighed, den opstod øh, i markedet øh, undervejs, mens jeg, var, mens jeg var ansat. Og øh, sammen med teamet, igen, det var jo ikke kun min beslutning, lavede vi en forretningsplan på, at Schulz gik fra at være et, øh, en digital publisher til at blive en reel IT-virksomhed, der solgte sagsbehandling på det kommunale marked. Vi kunne bruge den viden, vi kunne have fra lovenformationen til at stoppe ind i den her sagsbehandlingsløsning. Det, vi ikke havde, det var viden om, hvordan man udvikler IT-systemer, og vi havde heller ikke IT-udviklere ansat. Det var jo så noget viden, jeg kom med fra fra, fra min baggrund. Men vi lavede en forretningsplan på, hvordan det der kunne ske, hvordan vi ville tage fat i kunderne, hvad det var for en organisation, vi skulle bygge op, og hvor mange penge, vi regnede med at skulle investere i det. Og den blev jo så fremlagt for bestyrelsen, der heldigvis (laughs) sagde ja til det.
0: Det er jo en meget stor beslutning, når man har en en virksomhed, og så køber noget, der er nærmest lige så stort, og og troen på, at man kan få det sammen til at blive ja. noget større og bedre. Og det var jo ikke en øvelse, du havde prøvet før.
1: Nej, vi købte jo faktisk ikke noget. Vi byggede det selv fra bunden, så det var jo næsten en endnu større beslutning, fordi det kan jo gå galt mange gange undervejs. Jeg havde jo prøvet at lave store IT-systemer før. Og jeg havde prøvet at drive store IT-projekter og også IT-organisationer før, så, så den del havde jeg prøvet før. Og jeg havde egentlig også prøvet at ansætte folk ind til en, til en organisation, der var vokset relativt meget. Så noget af det havde jeg med, men, men resten af teamet havde ikke øh, som udgangspunkt prøvet det før. Så nogle af de første, vi hyrede ind, det var jo nogle, der havde været med til også at lave sådan noget her før. Igen, teamet er bare helt afgørende for, at man kommer i mål med de ting, man vil. Så, så, så det var sådan det første at bygge, at bygge det rigtige, helt rigtige hold, der blev nødt til at blive udvidet med nogle nye kompetencer, for at vi kunne lykkes med det her.
0: Du nævner det selv kort, og det er jo sådan en, 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 en ting, der er i spil i al, alle forandringer, at der sidder ofte nogen, øh, som egentlig havde det rigtig fedt, og synes det gik rigtig godt, og hvorfor skal vi lave noget nyt, og hvordan arbejder du med at få, øh, få folk med, når der skal ske store forandringer som den her?
1: Det er jo vigtigt at have et godt, hvorfor. Fordi det, og det er jo ikke sådan en masse tal og en plan og et eller andet. Det, det, så kan folk sidde og sige. Det er jo sådan mere, hvordan og hvor kommer vi hen ikke? Men, men hvorfor er det egentlig, vi skal lave forandringen. Og hvad betyder det for den enkelte, at vi får lavet den forandring? Det er jo også rigtig vigtigt, at folk kan se sig selv i det. Så, så, så det, er, det er det, jeg arbejder rigtig meget med. Og så kommer ligesom planen og, og, og nogle af de lidt mere, kan man sige konkrete ting, de kommer på på bagkant af det. Og og i den her virksomhed, der tror jeg, at alle godt kunne se, at det forretningsområde, man havde, det var et godt forretningsområde, men det var ikke et forretningsområde, der kunne vokse. Man havde allerede rigtig, rigtig mange kunder i markedet, så hvis man skulle udvikle sig, så blev det nødt til at være en anden vej. Og og det det var logisk at gå den vej, vi gik. Det Det var virkelig et big shot, men i forhold til den kompetence, altså viden om kunderne, man skulle have, der var det logisk for os, at gå, at gå den vej. Og vi havde faktisk fat i alle de kunder, vi skulle ud og have fat i øh, på, en, på nogle andre produkter. Så, så det var heller ikke sådan altså, fuldstændig ud i det blå, og vi, og vi har ikke nogen rammer for noget. Men, så, 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 så det aftryk, der hed, hvis vi skal udvikle den her forretning, så bliver vi nødt til at gøre noget andet. Det her det er, et godt, det er et rigtig godt bud, og det bringer os herhen. Og alle kan stadigvæk være med ombord til det. Det er ikke sådan noget med, at halvdelen af virksomheden pludselig ikke skal være her længere. Øh, det, det, var, det var et godt, hvorfor til, og så fortalte vi en historie om nogle dinosaurer og sådan. Det er sådan, Så skal man jo pakke det ind i et eller andet ikke? Ja, og
0: fortæl lidt mere om det Fordi som du selv nævnte Så, så har du arbejdet meget med din kommunikation Og, ja. og på så har vi haft En, en artikel med, med hende, der hedder Høin, hvor du Højen Som du har arbejdet med ja. Som du fortæller om det der med at bruge metaforer og, ja. og, og, og så videre så, så fortæl lidt mere om, hvordan du, du gør det
1: Den virksomhed, vi skulle konkurrere med For at lykkes, det var KMD som er en stor IT-virksomhed i Danmark. Så vi var lillebitte schjuls, og så var der kæmpe store KMD, og den løsning, vi lavede, det var en arbejdsmarkedsløsning til kommunerne. Og de løsninger, som KMD havde, det var nogle relativt gamle løsninger. Der var også en anden konkurrent til KMD i markedet, som også havde en relativt gammel løsning. Så vi lavede sådan en, en, et, et narrativ om, Dengang dinosaurerne døde, ikke? at der kom det der stjerneskud øh, ned og ramte, øh, ramte jorden med en kæmpe impact, og så døde alle dinosaurerne, øh, og så opstod der ligesom nyt liv. Ikke? Så, så vi var jo den der, det der stjerneskud, der kom øh, og, øh, og, og slog benene lidt væk under det kommunale Danmark og, og kom med en ny løsning, der, der bragte en anden virkelighed for dem. I dag er Schulz den største spiller på det marked, øh, og KMD valgte at lave en helt ny løsning til sine kunder, simpelthen fordi, at de blev presset af konkurrencen, også fordi de havde nogle omkostningsmæssige ting i forhold til den løsning, de havde, men primært fordi, de blev presset af konkurrencen. Så det var sådan et eksempel på at bygge et, et, et narrativ, et måske sådan lidt sjovt narrativ, men det virkede virkelig godt i den, i den forretning. Man blev også nødt til at se, hvad er det for en slags virksomhed, man står med, og, og hvad for nogle historier kan fungere sammen med den.
0: Så når, når du har, har lavet den her metafor om, om stjerneskuddet og din savrende, øh, er det så noget, du bruger pe, med en PowerPoint øh, på den store præsentation, og så må det sætte sig, eller er det noget, du arbejder videre med? Øh, det er noget, jeg arbejder videre med.
1: Det er noget, jeg arbejder videre med, så det starter jo med en, 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 en PowerPoint-præsentation. Men så starter det jo også med, når så man sender en mail ud om et eller andet, så husker man lige at skrive noget om nogle dinosaurer nede i bunden. Og næste gang, man har town hall eller informationsmøde, eller hvad så noget nu hedder, så har man noget med. Så hver gang, at der er et eller andet kommunikationspunkt med organisationen, så bringer man noget af den der historie ind. Og altså, når man så holder for eksempel et tager på offsite eller sådan noget, så har man måske nogle dinosaurer med, der står rundt omkring, så folk sådan ligesom kan huske, hvad det er, det her det går ud på, og har et billede på, hvad er det, hvad er det vi skal her.
0: Har du nogen, Det lyder jo øh, helt fantastisk og, og, og morsomt og effektivt. Har du også nogle gange, er du nogensinde kommet til at vælge en, en forkert metafor, hvor du så har stået på et offsite og set på et stort billede af, hvad ved jeg, en bil og tænkte, hvorfor valgte vi det?
1: Altså faktisk så er jeg i gang med at lave et narrativ for Microsoft lige nu, og for ikke at komme i den der situation, så valgte jeg lige at tage mit øh, hele lederteamet, ikke kun topledelsen, men også mellemledelsen ind. Og de sagde bare, med det der narrativ, det fungerer ikke. <laughs> så, så det er måden at undgå det på. Øh, og så må jeg jo prøve at finde øh, på et andet narrativ, end det, jeg havde fundet på her. Fordi det har jeg helt klart tænkt mig at lytte til.
0: Og det bliver jo ikke brugt nu, så kan du afsløre, hvad det var?
1: Ja, det var en, øh, en racerbil. Jeg har brugt den før, Formel 1.
0: Som, som en metafor
1: som en på en Altså, vi er jo en meget teknisk virksomhed, vi er en meget konkurrenceorienteret virksomhed, øh, og så er vi en virksomhed, der både skal lave nogle lange skift og nogle korte skift. Så det her med i sæsonen og mellem sæsonerne og reglerne skifter og timet i pitten, og, altså, der er jo rigtig mange. jeg brugte det også i KMD faktisk, og der fungerede det rigtig godt, så der kan vi komme til den. Det fungerede rigtig godt øh, der, øh, men her der var de sådan lidt, og det er jo fordi tiden har skiftet. Det er ikke særlig sustainable, det der. Der er alt for mange mænd i den der, med. Øh, du ved, der var sådan nogle af de der ting, vi ville skulle hellere have noget, der mere grønt. Og det, jeg tænkte, tja, det har de ret i. Jeg må finde på noget andet. Jeg har ikke fundet på noget andet endnu, men
2: uh... <laughs> ja.
0: Nu nævner du selv KMD, og det er meget passende, for det er sådan den, den næste store beslutning, vi skal, vi skal tale om, at du stopper i Schultz, og så skifter du til KMD, som jo er den her IT-gigant i Danmark. Og hvorfor vælger du at, at, at skifte, og hvad er det, du oplever i det skifte?
1: Jeg vælger, og det er jo et lidt hårdt skift, fordi det er til en konkurrent. Det har jeg ikke prøvet at gøre før og har heller ikke gjort det siden. Så på den måde var det et lidt hårdt skift. Men jeg ville gerne videre fra Schultz til noget, der var større. Og det var meget naturligt med den baggrund, jeg havde... Ja, fra hele det offentlige marked, og fra at lave nye IT-systemer, og den situation, det stod i, at gå den vej. Så det var, det var simpelthen at tage hele den kompetence, jeg havde, og bare rykke den et, et niveau op, og på nogle flere domæner. Det var meget arbejdsmarked på Schulz. Det her, det blev både sundhed og uddannelse og regioner, og det, det, det blev bare meget bredere, men, men jo rigtig meget stadigvæk lovgivning og IT, og hvordan gør man det, og hvordan laver man sagsbehandling i offentlig sektor.
0: Og, og nu, nu siger du som en naturlighed, at du gerne vil op et, et skridt. Hvorfor, hvorfor, hvorfor? Det.
1: <laughs> det er det her drive, der har ligget øh, hele vejen igennem, at, øh, at det har jeg synes var spændende at være med til at, at skabe noget. Og, øh, og så tror jeg også, at det handler om, at jeg er meget, jeg er meget udviklingsorienteret, og jeg, jeg synes, jeg havde taget Schulz til det niveau, jeg ligesom kunne tage det. Øh, der var ikke ligesom mulighed, villighed til at tage næste investering i noget andet. Vi var lykkedes med, øh, altså med det første skridt på den der store nye rejse og bygget et system og havde vundet de første 10 kunder. Så det var simpelthen også noget med at udvikle mig selv. Så det, det, det tror jeg også har sådan en fokus. Så det er ikke kun sådan en eller anden ambition. Det er også noget med hele tiden at være i bevægelse og hele tiden lære noget nyt og hele tiden blive udfordret. Så, så det var også baggrunden for det.
0: Og så kommer du til til KMD, som jeg forestiller mig, selvom det er inden for for, for samme branche, er noget helt andet. Du har været med til at bygge Schultz op til den IT-virksomhed, den er blevet. Og nu kommer du ind i en mastodont, hvor alle mine fordomme siger, at en en, en hel del ting ikke er lige så nemme at ændre på.
1: Ja, også bare fordi det var jo ikke mig, der var den. Jeg blev en del af teamet, hvor jeg jo havde haft rigtig meget altså selvbestemmelse, kan man sige, i, i Schulz. Selvom jeg havde haft en bestyrelse, så var de der jo ikke hver dag og sådan noget. Så det var jo en anden, en anden rolle. Så det var selvfølgelig anderledes, men det var, det, jeg, det var jo også det, jeg ledte efter. Og jeg landede på et tidspunkt, hvor KMD havde en kapitalfond som ejer. Det er jo også et andet ejerskab end en fonds eget virksomhed, som det Schulz havde. Og dermed jo også et andet pres på at få leveret nogle, også på den korte bane, resultater. Det, det var en meget fin dynamik for mig. Det, kunne, det, det trængte jeg lidt til, kunne jeg godt mærke. Det var også meget fint, at der var, at der var det pace på det. Men jeg landede i, en, i, en, i et job, hvor der var rigtig meget at gøre, tror jeg godt man kan sige. Der var sat en masse investeringer i gang på nogle, på nogle nye store IT-projekter, der jo lignede det, jeg kom fra fra Schulz. Fire af dem, jeg havde så haft et i Schulz. Men, men de var ligesom startet. Man ville gerne et nyt sted hen, men man havde valgt at gøre alt, ligesom man plejede at gøre. Så det kørte ikke særlig godt. Kunderne synes ikke, det var særlig godt. Medarbejderne synes ikke, det var særlig godt. Øh, og de der investeringer, de begyndte at du ved, røde, røde tal i projekterne og røde tal i forretningen. Og ikke særlig tilfredse kunder og ikke særlig tilfredse medarbejdere. Så det var sådan et. Det var, det var en hård landing, vil jeg sige.
0: Så du kommer fra noget, der fungerede godt, og så kommer du ind i noget, der fungerer rigtig, rigtig dårligt. Hvordan angriper du? Den situation, jeg tænker, det må være noget, man som andre ledere også vil kunne genkende lige pludselig ja. stå i en situation, hvor ja. det i virkeligheden virker lidt uoverskueligt, og, ja. og du har begrænset muligheder i, at du satte du dit helt eget hold, her kommer du ind til nogle mennesker, der er der i forvejen.
1: Ja, men man kan jo altid sætte sit helt eget hold. Så, så får at gentage, hvad jeg har sagt mange gange, så starter det med, at man kigger på det, på det hold, man har, og overvejer, om de er det rigtige til det skift, man godt ved, der faktisk skal ske her. Og for mig, der var den første konklusion på en, en meget hurtig analyse, sådan efter et par måneder, hvor jeg havde været ud og snakke med rigtig mange kunder, snakke med rigtig mange medarbejdere, havde været der lidt og havde fornemmet, altså, hvad er nogle af problemerne her? Det var, at vi, vi havde brug for at lave et skift, både i den måde, vi anvendte teknologi på, og også i den måde, vi arbejdede på. Og så var det jo at kigge på holdet og sige, hvem kan trække det skift sammen med mig? Hvem tror jeg på, kan være med til at lave? For det var en kæmpe forandring. Der var jo... Altså det var næsten tusind mennesker, vi skulle have igennem på en anden måde. Så, så, så hvem tror jeg på, kan være med til at gøre det? Både hvem vil synes, det er sjovt, hvem har kompetencen, og hvad for et team tror jeg på, kan arbejde sammen omkring det? Så det handlede om at sætte det rigtige team først og så begynde at lave de forandringer, der skulle til.
0: Og nu må du gerne være lidt mere konkret sådan, i forhold til, du siger så gælder det om at finde ud af, hvem der, der kan det. Hvordan gør man det i, i praksis? Er det sådan en kop kaffe, og mm, kan jeg lige lide dig, eller Nej, se lige, på din uddannelsesbaggrund. det er jo det. det, det, det altså, så så, så hvad, hvad er egentlig måden at finde ud af, hvem der kan være med, og hvem der ikke kan være med?
1: For mig er der to ting, der er afgørende. Den ene, det er, at jeg kigger på, hvad det er, folks kompetenceprofil er, indtil der, hvor de er nu. Hvad har de prøvet, og hvad har de lavet indtil nu, og hvad de lykkes med? Det er den ene ting. Den anden ting, det er, og jeg plejer sådan at kalde det, øh, lys i øjnene og ild i røven. Altså, hvis man gerne vil, så kan det godt være, at man ikke har prøvet det før. Og at man måske kommer fra en lidt anden kompetenceprofil. Men hvis jeg kan se broen og, og engagementet bare er der, så, så, så tænker jeg godt, det kan lade sig gøre. Men, men hvis der sidder nogen og er en lille smule bekymret også for den, den forandring, der skal ske, og man, selvom man lige prøver at holde dem i hånden og forklare dem, hvad for en hjælp de får, og man egentlig godt kan mærke, at de sådan lidt tænker, jeg er ikke helt sikker på, at det der det er det rigtige. Jeg synes også, det var meget bedre, sådan som det var før. Så er det nok der, min min sådan lunde eller tålmodighed bliver ikke så lang. Så, så, så begge dele, både det med kompetenceprofilen, men også det her med, altså, kan man godt lide forandringen?
0: Nogle vil jo så sige, at jamen, så kan man bare give den en ekstra skæld og arbejde meget mere, og det er også et udtryk for ens øh, engagement og hvad man er værd og hvor meget man arbejder. Øh, og så er det jo super interessant, at du starter med at sige, at den vigtigste beslutning, du har truffet øh, i din karriere, er i virkeligheden, at du vil spise morgenmad med dine børn og nå hjem og spise aftensmad med, med familien igen. Hvilken arbejdsindsats kræver det og nå dertil, øh, som du nåede i din karriere?
1: Det kræver jo en ekstraordinær indsats på forskellige tidspunkter. Det er jo ikke hver dag en ekstraordinær indsats, men på forskellige tidspunkter kræver det en ekstraordinær indsats. Og, og for mig har det også krævet et meget fleksibelt syn på, hvordan man arbejder. Det er jo også derfor, jeg har kunnet tage hjem, så har jeg lavet noget om aftenen, eller jeg har lavet noget weekenden, eller jeg har lavet noget på nogle andre tidspunkter, hvor det også passede bedre ind. Men, men at tale om at blive, blive topleder uden en form for ekstraordinær indsats, det, det tror jeg vil være naivt.
0: Her i med Ville bærer vi altid vores hovedpersoner om at tage en genstand med. Noget, der fortæller noget om, hvem de er som person, og måske endda som leder. Hvad har du valgt?
1: Jeg har valgt at tage sådan en, en dummy, hedder den med, som er en, jeg bruger med min hund, når jeg går med den. Og, og jeg vi du må lige beskrive den, fordi ja,
0: jeg sidder og ser den og tænker, det hvad, det hvad, sådan hvad er det en ridspose,
1: lidt en arvelang rispose, og så er der sådan en, en snor i, som gør, at man kan kaste den ret langt. Øh, og, øh, og noget af det, der har været vigtigt for mig som leder, det har også været at have åndehuller, og det er måske også derfor, jeg har valgt det her med at sørge for at komme hjem og være der om morgenen. Og da børnene var små, så var det meget dem, der var åndehullet, øh, og selvfølgelig også min mand. Øh, nu har jeg købt en hund, eller vi har købt en hund, en kok spaniel, som jo er en jagthund, så man kan træne øh, til at gå på jagt. Og den her dummy, den bruger man til det træning.
0: Sådan noget port og så lidt ja, ja, det er sådan
1: noget hent, ikke? Eller find, hvis den er blevet gemt. Og, og det første, jeg gør, når jeg stopper om morgenen, det er, at jeg går med min hund. Øh, og, og vi går op på marken og op i skoven, og så laver vi faktisk noget træning. Og, og der er jo en lille smule ledelse, det, kan man sige. Men det er jo noget helt andet. Altså, så det, jeg, jeg er jeg også meget, meget glad for naturen, og et meget aktivt menneske også, når jeg har, når jeg har fri. Øh, så... Øh, så jeg har mange af dem her nu, den her helt ren. Jeg vil ikke tage en af dem med, vi bruger, for de bliver meget ulækre. Så det var lige en ny en, jeg havde købt. Ja.
0: Og du siger det der med, at du også er meget glad for naturen. Bruger du det til, til, til opladning, eller ja. er det bare sådan en...
1: Ja, jeg, jeg har løbet i rigtig mange år. Og, og den der løbetur, det er, sådan en, altså det er virkelig sådan en, en nedkoblingsting. Så det er lørdag morgen afsted, så er, der ligesom sat, så er jeg hovedet sat på plads, inden der er weekend. Uh, typisk for også lige løst et eller andet problem, når jeg er der Men jeg nyder det virkelig også, når jeg, når jeg løber og, og ligesom se skoven vågne Og ja, uh, være over på marken Eller løbe rundt om søen Eller hvad det nu måtte være uh, Og når vi har, jeg bruger også kajak vi bor lige ned til en sø, så er jeg meget privilegeret på den, på den konto, og roer kajak. Har også en cykel og, og, og står på ski, så jeg kan, jeg kan rigtig godt lide at være aktiv i naturen, men jeg kan rigtig godt lide at være udenfor. Når vi tager på ferie, så er det typisk også naturoplevelser, vi rejser efter, vi var i Grønland her i, i påsken, og tager til Canada til, til sommer og skal op og vandre op på Vancouver Island.
0: Lækkert. Jeg går ud fra, at der også kan være perioder, hvor der så er så meget at se til her på jobbet, at du får svært ved at nå øh, løber, alt det jeg der. Jeg når
1: altid at løbe. Det bliver simpelthen nødt til. Altså det er, det er afstressning for mig, det er det helt sikkert. Så det er godt være, at det ikke bliver til tre gange om ugen, men, men det bliver sjældent mindre. Altså det, bliver, det er meget sjældent, det er slet ikke lykkes. Og det bliver sjældent mindre end to gange om ugen. Så det er, det er, det er helt klart en del af, min, af mit værn, eller min, min, min kraft, eller hvad man skal sige, for at, øh, at kunne holde til at være at være i det job, jeg er. Det, det gør altså, det er jo også bare fysisk hårdt nogle gange. Der er jo travlt. Man skal ligesom kunne få pulsen ned og lige kunne... Øh, og det, det, det der med lige at blive grounded, det tror jeg faktisk også er noget, det, jeg får af løbet.
0: Tilbage til de store beslutninger. Før talte vi om, da du kom til KMD. Vi skal også tale om, at du så forlader KMD. Ja. Hvorfor er, er det så vigtigt i din karriere?
1: Jeg tror, jeg brændte ud på en eller anden måde til sidst i KMD, og jeg ved faktisk ikke helt, øh, hvorfor. Øh, det havde været et meget, meget, meget hårdt rigt at få løst alle de der udfordringer, der var, da jeg, da jeg startede, og det lykkedes faktisk næsten at få løst øh, det hele. Øh, og så trængte så kunne jeg godt mærke, at jeg trængte til at komme videre, men jeg havde stadig meget arbejde. Mange folk, mange ting, jeg godt ville sørge for, kørt som det gjorde. Og, øhm, og jeg ville jo også godt have et godt nyt job. Og det er faktisk tidskrævende at søge job. Altså, andre gange er jeg jo blevet kontaktet, men her skulle jeg selv ud og finde, og jeg blev ikke kontaktet, mens jeg sad. I så
0: du havde besluttet dig for, at jeg skulle videre fra det her? Jeg havde
1: besluttet mig for, at jeg skulle videre. Men der var ikke ligesom telefonen ringede ikke hele tiden. Jeg blev nødt til selv at skabe det der skulle skabes, og det, det, det kræver bare en indsats og noget tid. Og jeg synes det var for mig var det sådan mentalt svært både at være der for organisationen og, og være sådan øh, øh, autentisk i det jeg gjorde til hverdag og så have hovedet et helt andet sted på os at, at finde et andet job og bruge en masse tid på det. Så det, det var svært og jeg tror jeg brændte sådan lidt ud i det. Jeg havde meget svært ved at finde rundt i det. Det var en svær situation for mig. Og så, så var det som min mand en dag sagde til mig, da jeg kom hjem og hang med næbet og synes at livet var helt forfærdeligt svært Så sagde jeg, hvorfor går du ikke bare ind og siger op? Og så var jeg sådan, det, det kan det ikke, bliver du nødt til at finde et andet job først Og jeg er jo over 50, og det, det, jeg får aldrig noget andet at lave Og så sagde han bare, at du finder noget andet inden for et halvt år, nu går du ind og siger op ikke simpelthen ikke holde ud og <laughs> se på det der længere Det måtte jeg jo så lige øh, tænke lidt over Og så besluttede jeg mig for, at det havde han sådan set nok ret i. Og det er er nok noget af det mest skræmmende, jeg har prøvet ved at sige. Fordi det var var bare mærkeligt at ikke vide, hvad man skulle, og og have sat sig selv i den den situation.
0: Er det et spørgsmål om sådan en en personlig... sikkerhed, at, åh oh shit, det er mig, der tjener flest penge herhjemme, og kan vi klare os uden? Eller er det mere sådan noget, når du siger, at der er dit de job i virkeligheden, der smelter sammen, så det er noget med identiteten og at sige op, som den jeg er?
1: Det er jo en kombination af de to. Så det er selvfølgelig det her med, jamen tænk nu, hvis man ikke finder noget andet, og hvor længe kan vi egentlig overhovedet køre med de penge, vi har, og den slags. Og jo også, altså jeg kan jo godt lide at gå på arbejde. Så også det der med, at altså, tænk nu, hvis jeg ikke finder noget andet, jeg bliver glad for, eller tænk nu, hvis der går alt for lang tid, eller tænk nu, hvis der ikke er nogen, der vil have mig. Altså det, 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 det var jo også en del af, af tankegådset, fordi telefonen ringede jo som sagt ikke hele tiden, vel? Så, så hvad var egentlig grunden til det? Så der var mange ting, der får igennem øh, mit hoved, og det var både en, øh, en, en lettelse og øh, træffe beslutningen og, og, og få sagt pænt farvel, men også virkelig skræmmende.
0: Og så siger du op. Ud af det blå har din mm. chef, se, eller direktøren sikkert, tænkt og står i den situation. Og, og bruger du den til noget særligt? Det at have den der frihed øh, så relativt sent. Ikke fordi du er gammel, men, men relativt sent i din karriere at stå og virkelig med en, med en helt åben verden.
1: Jeg kunne virkelig godt tænke mig at sige, at altså rejste jeg lige jorden rundt og gjorde et eller andet andet. Jeg var bare, jeg skal bare finde mig et nyt job. <laughs> så jeg var meget struktureret på, øh, hvad er det, det rigtige nye job er. Øh, hvem skal jeg ud og tale med, for at få det til at ske? Øh, ja, så jeg var meget, meget dedikeret på at få, få skabt noget andet.
0: Og hvad gjorde du helt praktisk? Det gik jo godt.
1: Ja, jeg, jeg, jeg brugte mit netværk, og jeg tog fat i de der man nu skal tage fat i, og så prøvede jeg også at lave listen for mig selv omkring, hvad var, hvornår var jeg glad, når jeg gik på arbejde? Hvad var vigtigt for mig i den rolle og i den virksomhed, jeg skulle arbejde for? Og... Det, man kan sige omkring KMD og noget af det, der måske også var lidt svært, det var, det var jo ikke en virksomhed i vækst. Så selvom jeg lavede en kæmpe i virkeligheden udviklingsopgave, så var det hele tiden med sådan et, og så skulle der spares, og så skulle der spares, og så skulle der spares. Altså, det, var, det, var, det var en meget svær dynamik, så jeg var meget sådan, jeg skal ind i noget, der vokser. <laughs> det var ret vigtigt for mig, det kunne jeg bare mærke, at det, at det trængte jeg til. Så, så jeg prøvede ligesom at gøre klart for mig selv, hvad var, altså, hvad var non-negotiable på at vælge et nyt, et nyt job?
0: Og hvad var det, udover at det skulle være en virksomhed i vækst?
1: Det var også, at det skulle være en stilling, hvor jeg stadigvæk havde, havde indflydelse på, hvordan virksomheden bevægede sig.
0: Altså, Og, du skulle være ikke ja, en, en underdirektør, men en direktør Enten, enten
1: direktør Rønne eller underdirektør, men i en stor virksomhed. Altså det, det, rollen var sådan set på den måde fint nok i, i KMD. Der var masser af empowerment, masser af muligheder for at gøre noget selv. Så, så det skulle bare være, ja, der skulle være den mulighed for, at man, kunne, at man for alvor kunne drive noget. Og så, at der skulle ske nogle forandringer. Altså, du kan jo også høre, at det er jo det, jeg har talt ind i, at det, det er vigtigt for mig, at man, at man skal være med til at skabe noget andet. Jeg er ikke god til business as usual. Jeg er klart bedst til, at der skal ske en eller anden forandring. Og hvad skete der så? Jamen, så, øhm, så begyndte telefonen jo faktisk at ringe. Øh, og øh, og der, var forskellige, der, der kom faktisk forskellige muligheder. Der var også noget, jeg ikke fik, som jeg godt ville have haft. Øh, men så kom der nogle andre ting op, og jeg endte faktisk med at stå med to job øh, på hånden. Øh, og så kom corona. Det kom faktisk lige samtidig med, at jeg havde de der to jobber. Det ene var et konsulentjob, hvor jeg selv skulle ind og skabe noget forretning i en konsulentvirksomhed. Og så tænkte jeg sådan lidt, ah. Corona, det er nok ikke rigtig godt til det. Og det andet var så et et country manager job. Og så så valgte jeg at tage det, hvor jeg var den, der var den i landet. Altså lidt ligesom jeg er hos Microsoft. Bare en mindre virksomhed.
0: Men men dog som som direktør, og og du er der så faktisk ikke specielt længe. Nej. Og skifter videre til, til Deloitte, hvor du bliver managing partner. Hvor du så er halvandet år, inden du nu skifter her til Ja. Til, til Microsoft. Øh, jeg vil sige, at det, det ligner jo sådan et, et, et CV fra en, som skifter lidt for meget.
1: Ja, det, Hvad er dine det, tanker om det? Det havde jeg mange tanker om. Øhm, og, 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 og jeg tror også, min mand han sagde, at jeg synes, du topper lidt sent, skat. <laughs> øh, men, men det, der i virkeligheden skete, det var, at det andet job, jeg havde lidt på hånden, da jeg sagde ja til Konsia, det var et job i Deloitte. Og de kontaktede mig så, mens jeg var hos Konsia, og sagde, nu har vi sådan et helt rigtigt job til dig. Det var jo ikke et lederjob i Deloitte, det første jeg kunne være taget ind i. Det var et almindeligt partnerjob. Nu fik jeg pludselig et job i, i, i den danske direktion i Deloitte. Så jeg havde jo ligesom været omkring, at jeg rigtig godt kunne tænke mig at arbejde for dem. Det er den ene ting. Den anden ting var, at nu snakkede vi om det her med at være en del af produktet. Og det der faktisk viste sig lidt for mig i Konsia, det var, at det var så tilpas teknisk, at jeg ikke var en del af produktet. Og det var jo ikke en kæmpe stor virksomhed, det var jo teknologi, men det var, det var meget infrastruktur og meget sådan hardware på infrastruktur, og det er ikke min kernekompetence. Jeg er mere, jeg er mere software og, og, og forskellige former for digital transformation. Så jeg havde også en lille smule svært ved at bruge mig selv. Altså jeg var super glad for at være der, fantastisk virksomhed, øh, virkelig dygtige medarbejdere, men jeg var ikke sådan, jeg klikkede ikke bare lige ind. Så, så da Deloitte så ringede og sagde, at de havde den her mulighed, så tænkte jeg... Okay, altså man kan godt, en gang kan man godt, tænkte jeg så. Øhm, og, og, og hjælp jo også konstigt med at finde en ny. Altså der sad, en, der sad faktisk en, en gut i organisationen, der var rigtig, rigtig dygtig, og det var ham, der fik den, og han gør det fantastisk i dag. Så det var, ikke, det var heller ikke svært for dem, at jeg trådte ud. Det var også ret vigtigt for mig, at jeg ikke efterlod dem i et eller andet problem, øh, fordi de havde taget mig ind, og så, og så smuttede jeg så hurtigt igen. Så det var en vigtig del af ligningen også.
0: Og du var der halvandet år, og så ringede de fra Microsoft.
1: Så ringede de fra Microsoft. Gjorde de nemlig.
0: Og så stod du med endnu en stor beslutning. Jeg har egentlig ikke været her så længe, men er det her noget for mig?
1: Der skal faktisk Hvad det. så på hver sin side af vægten? Jamen, jeg, jeg, jeg tror, jeg vil starte lidt et andet sted. De ringede faktisk også en gang før, hvor jeg ikke synes, jeg havde været der lang tid nok, og hvor jeg sagde nej. Og det sagde jeg til min, øh, min chef på det tidspunkt. Og der, jeg tror faktisk, han troede, jeg havde sagt ja, men jeg sagde så, jeg havde sagt nej. Så han havde ligesom lige hørt, at den der havde været der. Og så ringede de så igen, og, og, og jeg blev ansat i det til at lave en forandring. Der var et forretningsområde, der havde brug for noget andet, end det, det havde. Og jeg havde, lavet jeg havde ikke lavet den forandring færdig da Microsoft ringede første gang. Men jeg havde lavet den, i hvert fald det første store ryg, havde jeg lavet færdig da de ringede anden gang. Så igen tilbage til det her med, at jeg efterlod ikke landet uforløst på stranden ved at tænke, okay, det, der, det, det bliver så nok alligevel nødt til at, at kigge ind i. Så, så det var sådan den ene, den ene ting, der var, der var rigtig vigtigt. Jeg tog også en snak med min chef, inden jeg havde sagt ja til jobbet i Microsoft, for at, at ligesom give ham muligheden for at sige, at han syntes, det var fuldstændig åndssvagt og urimeligt, og alt muligt andet, og tage det ind i min overvejelse. Men det sagde han heldigvis ikke. Han sagde, at det der job, det skulle jeg have. Så, så jeg lavede lidt, på den måde lavede lidt, lidt forarbejde, øh, inden at jeg så endte med endelig at sige ja til Microsoft og, og hoppe videre. Jeg vil sige... For mig og med den baggrund, jeg har, der er det nok også, altså det er sådan summen af alting, jeg kan, der lidt kommer, kommer sammen i, i det her job. Og der er rigtig mange, jeg har snakket med, der bare har sagt, det er fuldstændig naturligt, med det, at det er dig, der har fået den der. Og det var jo også det, som, ja, som min, min chef på det tidspunkt så også sagde til mig.
0: Når, når du siger det, hvad, hvad er det så, der gør matchet helt perfekt?
1: Jeg tror, det er kombinationen af, at jeg har arbejdet med digital transformation i rigtig mange år. Og jeg har ikke bare arbejdet med det, jeg har gjort det. Så jeg ved, hvad det er, vores kunder sidder i. Jeg har gjort det på Microsoft Teknologi. De gange, jeg har gjort det, har det været baseret på Microsoft Teknologi. Så jeg har jo været partner og kunde med Microsoft i nogle rigtig svære situationer. Og kendte faktisk også flere i organisationen, inden jeg startede. Så det er jo sådan, er jo sådan den anden del af det. Og så er der det der konsulentgen, som også er vigtigt i sådan en forretning som den her. Der, der nok har været den sidste del af det.
0: Hvis du er altid er med vilje af med at spørge vores hovedpersoner, altså dig i dag, om hvad de store beslutninger, de så står foran er. Hvad er det næste store ting, du skal beslutte?
1: Jeg tænker, at, øh, at der bliver et eller andet med, hvornår man skal holde op med at have så meget fart på. Altså jeg er 55. Jeg, jeg ved ikke, hvor man kan blive ved 20 år mere, eller 5 år mere, eller, og hvornår man måske tænker, at det kunne være rart, at... Øh, at der var en anden slags fart på, og måske en slags fart på, hvor man selv lidt mere bestemte, hvor meget fart, der var på. Og det er jo ikke, fordi jeg ikke selv styrer min kalender, men der er også nogle kunder, der styrer min kalender, og der er nogle nogle amerikanere i Microsoft, der styrer min kalender. Så så der er jo sådan et eller andet omkring, der ligger et eller andet derude et sted. Og det tror jeg, altså for mig vil det blive en stor beslutning, fordi jeg lever så meget i mit arbejde. At at lave et et, et seriøst skift på, på det, det vil være en stor beslutning.
0: Så du begynder i virkeligheden allerede at have nogle pensionstanker eller.
1: Ja, jeg tror ikke, jeg skal så ikke pensioneres, men, men, der, men, men der er noget med, hvor længe kan man holde, altså hvor kan man holde til at have så meget fart på og at det er højpuls hver dag og at man altså ja ikke altid har helt kontrol over præcis, hvordan ting sker, og og man er på så meget, altså virkelig meget på i det her job. Og jeg elsker det. Så på den måde, så tænker jeg, at det det er jo ikke om om lige om lidt, men men jeg jeg er begyndt at tænke i, at på et eller andet tidspunkt, så kan man nok ikke holde til det mere. Og så så ved jeg ikke, hvad der så skal ske, men det bliver en stor beslutning.
0: De tanker tror jeg, at der er rigtig, rigtig mange, der der, der genkender, og måske især i en virksomhed, hvor der hele tiden sker noget som som Microsoft her. Og det gør det vel svært at holde fast i og få nogle, måske især ældre medarbejdere til at trives. Er det noget, du gør dig nogle tanker om?
1: Jeg synes jo måske godt, der kunne være en løsning i, at man man blev i virksomheden, men fik en anden rolle, hvor der måske ikke var helt så meget pres på. Og jeg synes jo, det er noget af det, virksomhederne er rigtig dårligt til. Det er jo at lave de der, nu kalder jeg det sådan en seniorordning, eller en ordning, hvor man måske har mulighed for at træde lidt til side. Det kunne jo også være, mens man fik børn. Altså det kan jo komme i virkeligheden i forskellige perioder af, af, ens, af ens karriere, hvor man får en mulighed for at træde lidt til side, men stadigvæk laver noget, der både giver rigtig meget mening for ens selv, og giver rigtig meget mening for virksomheden. Der er jo masser af erfaring i ældre medarbejdere. og Der er masser af stabilitet og... Og også udviklinger, og udfordring i, i, i ældre medarbejdere. Så jeg tror, der er noget, virksomhederne godt kan blive bedre til der.
0: Tak for det, og tak fordi du var med i Ledelse med Vilje.
1: Velkommen.
2: Du har lyttet til Ledelse med Vilje, en podcast fra ledersdoft.k. Du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app, og vi bliver glade, hvis du også giver sin anmeldelse og nogle stjerner med på vejen. Alle de topchefer, vi taler med i Ledelse med Vilje, deler deres bedste råd om ledelse inden på Lederstof.dk. Så gå ind på siden og få inspiration til, hvordan du selv bliver en bedre leder. Bag Lederstof.dk står lederne, Danmarks største interessefællesskab for ledere.